0: Астрология налегке
1: Константин, привет!
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, привет!
0: Здравствуйте всем!
1: Мне так что ты так как бы задумываешься, а стоит ли? А
0: стоит ли? Я ленюсь. Я просто всегда как оптимизирую усилия, да, и забываю, что то поздороваться, то попрощаться.
1: Константин не прощается, не здоровается. Спасибо, пожалуйста, тоже Экономит запас вежливости, резерв. Кстати, правда.
0: Вежливости на всех не хватает, да.
1: А у тебя на автомате этого нет?
0: Нет, есть. Но у меня еще есть квадрат Марс-Юпитер в карте. А это гнев, раздражительность. Меня многие люди бесят. И мне приходится прикладывать усилия, чтобы говорить культурно-цивилизованно. Ну, есть люди. такой недостаток, я с ним Здесь... работаю. Это называется проработка в астрологии. То есть избегание проблем собственной карты.
1: А не связана ли твоя раздражительность с периодом ретроградного Меркурия?
0: Нет, это нет, но вообще, конечно, да. Сейчас масса сложностей у людей на уровне хлопот, суеты и нестыковок.
1: Расскажи, пожалуйста, что такое ретроградный Меркурий? Все о нем пишут, говорят, ой, ну это же Мерк ретроградный. Ну да. Под это действительно можно? реально подогнать неудачи, раздражительность, какие-то лески внутренние? Не, не все. Рассказывай.
0: Перед э, ретроградным Меркурием это время, когда мы видим планету Меркурий, движущуюся в противоположную сторону по зодиаку. Три раза в году это бывает явление, примерно по три недели.
1: Она вспять
0: ходит? Да. Это попятное движение по-старому он называется, или ретроградное. Двигается он примерно три недели, ничего особенного в этом нет. Явление достаточно регулярное, то есть каждый год это бывает минимум трижды, да? Но это такой стабильный, хорошо отработанный у астрологов период, то есть известный настолько, что, я знаю, журналисты знают, люди далекие от астрологии знают. Период, когда идут нестыковки по меркурианским делам. А Меркурий – это переговоры, все виды коммуникации, документы, все, что связано с информацией, обменом сообщениями, поездками. И вот когда начинается ретроградный период, то новые дела, начатые в это время, они как бы начаты в неудачное время. Это плохая лекция называется, то есть плохой выбор времени. Их придется переделать. А текучка обычно сейчас сопровождается нестыковками, хлопотами. Кто-то что-то недопонял, кто-то сделал не так. Накладки по времени и так далее. Это не про брак, не про отношения, не про хирургию. Это именно про суету, повседневную встречу, разговоры, документы. Преувеличивать это, честно говоря, не стоит. Но ну, да, действительно, статистически количество сложностей возникает.
1: Но для кого-то это очень положительно, как, например, я вот думаю, идет ретроградный Меркурий. И как раз присудили акционерам ЮКОСа отдать 50 ярдов.
0: Почти гарантия, что переделают еще раз этот же вот этот договор. То есть если выходит новое что-то на ретроградном Меркурии, ну, ну высока вероятность, okay. что оно будет переделано еще раз. Я, в принципе, читал эту новость, что на апелляцию будет касаться, ну, то есть, короче, никто не сдается, ну, и так далее.
1: Но это очень тревожный сигнальчик, когда тебя присуждают 50 ярдов отдать людям.
0: Ну, как бы да. Ты очень... какая боль? Вот. Какая боль? Да, ну, я, мы все понимаем, что никто их не вернет.
1: Не знаю, я ничего не понимаю, я просто знаю, что решение суда надо исполнять.
0: Ну, международный суд. И, там там вопрос о компетенции у суда это в этом конкретном виде деятельности.
1: Но сумма-то...
0: Сумма большая.
1: За шка... Мягко говоря, Крымский большая. Крымский
0: мост, Олимпиада, сравнимые суммы.
1: Как раз ретроградный мерк, пожалуй, для акционеров ЮКОСа, Доброе дело делает, так получается.
0: А, скажем Где так, он возвращает, он возвращает что-то. На ретроградном Меркурии хорошо только одно делать. Возвращаться к чему-то, что было сделано и брошено. То есть попытаться восстановить или переделать. Новые дела не подходят. То есть если, скажем, сейчас вышло новое постановление какое-то, да, новое решение там, бумажное на ретроградном Меркурии, очень высока вероятность, что будут внести коррективы в течение месяца. Даже, может быть, меньше, чем месяца.
1: Как конкретно на знаки Зодиака влияет ретроградный Меркурий? Потому что, естественно, что все эти я нашла и гороскопы тоже для всех 12 знаков угу. именно на ретроградный Меркурий 2020 года.
0: А, тут есть две хитрости. Во-первых, два знака, которые Меркурием у нас управляются, это Девы и Близнецы. Они более чувствительны, чем другие. А вторая связана с тем, что это так называемая петля Меркурий то есть место, по которому он прошелся вперед, потом вернулся назад, потом еще раз пойдет вперед, трижды такой тюжит. Это конкретный сектор зодиаки, не такой большой, там примерно полузнаково по размеру. И вот сейчас он делает такую петлю в начале рыб и в самом последнем градусе водолей развернется. То есть он вошел в рыбы, затормозился, пошел обратно, войдет в водолей и, соответственно, развернется вперед. Тем, кому этот сектор вписывается в гороскоп, например, там, те, кто рожден рыбами в первом половине знака, или там, дева, противоположная позиция, первая половина знака. Ну, то есть вот те, кого это касается на уровне транзита, одного из самых популярных методов прогноза, они, конечно, этот эффект почувствуют. Но почувствуют и те, у кого там не только солнце, например, Меркурий собственный. А мы подать это, конечно, не скажем.
1: Для кого это может быть абсолютно позитивным явлением. Есть такое?
0: Существует, ну, не то чтобы суеверие, но существует точка зрения, что люди, у которых в натальной карте ретроградный Меркурий, переносят его гораздо лучше. А с точки зрения от логики, рациональной структуры астрологии, мне это кажется странным. Но я вот на семинарах каждый раз это говорю, обязательно кто-нибудь поднимает руки, кто-то какое-то количество людей начинает кивать и говорят, да, так и есть, вот у нас так и есть. Вот еще раз, я могу... Империку, да, то есть мнение с мест потранслировать. И то, что я по-прежнему в это не верю, потому что мне это кажется неразумным. Главная идея ретроградной или по пятной планеты движется в неестественном направлении, против хода вещей. Поэтому, если идет период, когда он двигается против хода вещей, то этот период он быстро закончится и начнется нормальное положение дел, а значит коррекция того, что было сделано. И поэтому, с точки зрения, еще раз, и лекции, выбора времени. Периоды ретроградных планет вот ретроградный Меркурий, ретроградная Венера будет в этом году ретроградный Марс. Они неудачны, как выбор времени. Ну, это не великая проблема, еще раз, но тем не менее заметная.
1: Под хэштегом Я же мать
0: пишет. Я же мать», да.
1: да, Я же мать. Я немного взволнована фактом, что сын родился, когда Меркурий был еще в ретрограде. Помогите, пожалуйста, разобраться, как этот Меркурий может повлиять на его дальнейшую судьбу. Ответ. Ретроградный Меркурий очень плох. Ребенок будет воспитан долбанутой матерью.
0: Злые люди, я вам тебе скажу, это злые люди. Вот. Да. Масса людей, которые не понимают астрологию или, там, допустим, ту же соционику, они не совсем они просто не умеют получить пользу из происходящего. Вопрос абсолютно адекватный, абсолютно нормальный. Только как любая мать, она его преувеличивает как бы, степень проблемы. Действительно, не настолько это плохо. С ретроградным Меркурием масса людей с глубоким выдающимся умом. Но в натальной карте, если мы говорим о а там вопрос по натальной карте, да в гороскопе рождения, ретро Меркурий, скажем, несколько затрудняет коммуникативные способности, особенно в детстве, затрудняет освоение новых знаний. Человек легко вспоминает какие-то области, которые Буквально не столько изучает, сколько вспоминает, будто то, что он уже знал. А знания, которые для него принципиально чужие, ему осваивать тяжело. То есть у него очень избирательный такой ум. Но у взрослого эти нюансы почти незаметны. Это в основном по детям.
1: Ретроградность как-то с ретро связана хотя бы косвенно?
0: Ты знаешь, да. Движение планеты вспять назад – это не только против естественного хода вещей по зодиаку, но и против хода времени. Ретроградные планеты на натальной карте, когда они существуют, Меркурий, Венера, Марс, очень часто человек иллюстрирует по этой планете шаблоны поведения, свойственные прошлой эпохе, то есть не неактуальные для нынешнего времени. Он как будто ретроград или консерватор. Ну, скажем, ретроградный Меркурий, может быть, даже конструкции речи будут такие, которые там свойственны 30-40 летней давности. Уклад мышления, который не соответствует современному. Им сложно осваивать новое. Там ретроградная Венера будет испытывать сложности какого рода. Она считает, что ухаживать должны вот так. А так сейчас уже давно никто не ухаживает, и, в принципе, это уже не существует.
1: Не серди меня, Константин. Вот эти формулировки «так уже никто давно не ухаживает». Не-не-не. Да, как, не нужно, ухаживают ну, по-разному, вот Не надо.
0: Я к тому, что ретроградная планета часто живет немножечко прошлым. И культурным прошлым людей вообще, стереотипами людей, которые уже ну, с другой эпохи, и собственным прошлым очень часто. Ну, вот, скажем, ретроградный Меркурий, раз мы о нем говорим, абсолютно типичная конструкция, человек имеет усиленный внутренний диалог. То есть, допустим, пообщался с кем-то, аргументов сразу не хватило. Вот он еще несколько часов ходит, переваривает, спорит. Вот это очень типично для ретроградного Меркурия. Бывают и директные, конечно, такие вещи, но там другие планеты, другие аспекты могут повлиять. Но ретроградность появляется вот так. Ретроградная Венера может долго обсасывать такие чувства. То есть вот чувства уже давно ушли, даже собственные, но память о них эмоциональные воспоминания, попытка вернуться к ним, она как бы существует.
1: Мне кажется, это такая распространенная вещь. Продолжение диалога бывает у людей, которые не могут быстро реагировать и сразу говорить то, что надо говорить, поэтому они мнутся, умалчивают, чтобы не обидеть или еще что-то, или просто притормаживают от возмущения. Не хватает слов, а потом, когда все уже закончилось, начинается вот это внутреннее размахивание кулаками после драки ну да, да. и самосожжение да. на тему надо же было сказать вот так. И еще это перемалывание с друзьями, которые говорят: да, ты сказал ему, угу, вот то-то, угу, то-то угу. Ты это, ты то ты это, ты-то.
0: Не, ну в общем, мы все более или менее имеем внутренний диалог и постоянную эту реверберацию психическую. Но принято считать, что у ретроградного Меркурия, люди с ретроградным Меркурием это более выражено. Но это не редкое явление. Метроградный Меркурий в натальной карте это у каждого четвертого человека примерно по счету. Четвертый, пятый максимум. То есть это популярное явление в картах. Поэтому как бы ничего особенного в гороскопе, по большому счету, оно не имеет. Вот и Троградная Венера – это более редкое явление. И Троградный Марс тоже.
1: Почему же тогда пишут так широко в интернете, что, ну вот, например, у меня там вот это сорвалось, то не пошло, а сегодня я с утра просто бешеная, без причин. Ну, это же Меркурий, Нет, ну
0: это не про Меркурий, там том-то же дело, да. Вот если про разговор, коммуникацию, поездку, транспорт, то есть меркурианские дела, тогда да. Иначе это начинается уже как бы попсовая или псевдоастрология. Есть такой, ну ты знаешь, наверняка, ли слышала тест Барнума, когда психолог, он критиковал астрологию, Да-да. писал, все соглашались с тем, что эта трактовка о них, хотя она была взята слепым образом, произвольно менялась. Это не совсем корректно, потому что, ну как, масса людей не критично оценивают сами себя и попросту не умеют себя объективно оценивать. Даже с возрастом это не у всех появляется. А грубо говоря, тест на студентах-то, тем более в общих фразах, тем более непрофессионалам, которые не привыкли пользоваться речью и не понимают, что фразы общие. Ну, это не совсем корректная постановка вопроса самого теста. Вот ретроградный Меркурий хорошо это иллюстрирует, что ну, там ретроградный Меркурий, человек не понимает смысла, переписывает ему вообще все подряд. По факту ретроградный Меркурий связь, разговоры, переговоры, документы, текстовые сообщения, вот это только об этом. То есть он не про чувства, не про какие-то вещи более серьезные Более того, если у нас есть прогностика в карте, она однозначно обязательно перебивает такие периоды, потому что натальные карты имеют приоритет над фоном непосредственным.
1: Представь, человек сидел без работы и активно ее искал. Да. Настал период ретроградного Меркурия, ему назначили собеседование в какую-то хорошую компанию. Он идет и думает: Боже, боже, все сейчас будет переиграно, мне скажут, вы приняты. А дальше перезвонят и скажут: Извините, пожалуйста, Возможно, одном?
0: это возможно. Если у него в натальной карте есть хорошая прогностика, это не помешает, но коррективы будут все равно. Это очень распространенная фишка. Я знаю это по своему опыту, когда готовил диссертацию к защите, года полтора-два была непрерывная работа с бумагами и с документами, постоянная отчетность с бумагами и с документами. Мне надо было встречаться, разговаривать, показывать, обсуждать. То есть, чисто меркурианские дела. Я не мог, естественно, от своих научных руководителей или от завкафедры, или от ученого-секретаря требовать, чтобы на ретроградном Меркурии меня не выслушал. То есть, это как бы абсурдная ситуация. Говорит, что ты на астрологии строишь диссертацию. Я был вынужден печатать, обсуждаться и набирал статистику, в том числе вот негативную. Да, количество ошибок и впустую проведенных разговоров существенно увеличивается. Если какие-то коррективы были на ретро-Меркурии, с высокой вероятностью будут дополнительные коррективы на директном потом. Но еще раз, бояться этого не надо. Идем спокойно, понимаем. Грубо говоря, это стричный ветер. Вообще многие вещи с астрологией очень похожи на прогноз погоды. То есть, вот, ты понимаешь, что ты не можешь избежать дождя, допустим, или гололеда, да? Надо одеться по погоде. Это не значит, что не надо выходить и не шевелиться. Да, подготовиться к этим трудностям, да, они есть. Вот так спокойно к этому отнестись.
1: И не плевать против ветра.
0: Совершенно верно. Если совсем лень, да, то можно ничего не делать, если есть такая возможность. А если возможности да, нет, взяли зонтик и пошли с ретро-меркурием. Подстраховались, посчитали по факту. Ну, черт с ним, переделаем через две недели. Ладно, заложили это даже по времени, да. И вот так и идем вперед.
1: Может, подойти к шефу и сказать: шеф ретро Меркурий. Что дергаться?
0: Мне уже год по нашей астрологической тусовке пересылают Мимасик в WhatsApp, вот мне постоянно: антиретроград изображение в фотошопе. Да, таблетки с надписью: значит, таблетки ретроградного Меркурия. Антиретроград. Принимайте вовремя, типа того, что ну правда, не стоит-то преувеличивать. Это работающая штука, но преувеличивать ее не стоит. Меркурий далеко не самая значимая планета, и бывает-то часто. Нынешний Меркурий, который в рыбах, вот сейчас, еще и сожженный в рыбах, да, то есть совсем такой крайне специфически это изгнание, дополнительный ущерб плюс ретроградность, он, конечно, для тусовки подходит совсем. В том плане, что сейчас время, когда фоновое такое состояние, что умные мысли и голова работают в последнюю очередь. То есть, вот они находятся в знаке, который описывает алкоголь, описывает растворение в каких-то процессах, описывает просто глупость и наивность, если Меркурий в этом положении. Соответственно, сейчас такой период, когда можно наглупить Наделать всякого рода поступков, в которых потом придется жалеть.
1: Помнишь, старый мемас? с утра на Олега напали умные мысли. Не на того напали, сказал Олег и начал думать, как обычно, о фигне.
0: Ну да. Хорошо. Натальная карта имеет приоритет. Если человек не глупый, в принципе, он и это время нормально пройдет. Но вот те, кто податливый, те, у кого изначально есть показатели соответствующие, могут наговорить, наглупить. Ну и, в принципе, в период располагает к тому, чтобы бухнуть и возвыситься. Потому что, когда Меркурий в рыбах, вот солнцем, сожженный, то есть мозги отключаться должны легко.
1: Возвыситься над кем? Над самим собой, над миром. Ну, это или как, над это еще один масик,
0: который мы с тобой любим, да. Я
1: вдруг сейчас так явственно представила Махита, хорошо приготовленный, вкусненький.
0: Вкусненький. Я тоже люблю. Махита очень люблю. Пожарить. Сейчас, конечно, еще не сезон, но.
1: Не сезон, но можно было бы. Да. И как бы возвысились мы, лист мяты за ухо.
0: Вот начнется лето, надо будет в студию это дело занести, поговорить о высоком.
1: Обязательно.
0: Ну так будет ретроградная Венера, вот там будет сразу тантематика летняя, где можно будет под приятное питье говорить о чувствах, о разочарованиях, о том, чтобы тогда не звонить бывшим.
1: Ты вообще звонил когда-нибудь бывшим?
0: Я нет. Для меня отношения, если закончены, не закончены. Однозначно. Но есть люди, которые другие. И мы же слышим, мы же видим такие истории.
1: Может быть, просто страх какой-то исчезает, поэтому вот и начинается. Хочешь слышать человека, еще не все ну, себе перемолоть. Вот, вот,
0: вот, да. Человек не закончил отношения на самом и какой-то деле. Он, не, осозна... думали, он просто не осознавал слетает. этого. да. И ему хочется договорить, довести до ума и так далее. Вот, ну, еще, еще раз, он в рыбах сейчас, да? Но, в принципе, если мы говорим не про выпить, то сама идея ретроградной Меркурии очень часто звучит в консультациях, А Мне позвонил, позвонили, мне сообщили. Насколько серьезно мне к этому относиться? Ретроградный Меркурий, ну, высокая вероятность, она так существенно увеличивается по сравнению с обычным периодом, что ну, можно даже там харар не смотреть, еще что-то не говорить. Говорить, вот то, что вы сейчас обсудили, то, что вы там проговорили через неделю, через 10 дней. То есть, когда Меркурий вернется в ту же точку и пройдет ее в петле еще раз, только уже директно, все это либо закончится ничем, либо вам придется передоговариваться. По бизнесу это очень надежно работает. Прям очень надежно. Это знаю на много лет.
1: Пишут полную ерунду, конечно, по знакам Зодиака на период ретроградного Меркурия 2020 года. Например, овнам стоит сосредоточиться на общении с другими людьми. Вы можете быть раздраженными, усталыми или злыми, однако не стоит свое плохое настроение выливать на других людей. Сразу хочется, не дочитывая, Взять бейсбольную биту и погладить ею по голове писавшего.
0: На кого это рассчитано? Да, она есть маленькая профессиональная хитрость. Но, ну, во-первых, то, что популярные гороскопы вот такого типа астрологи обычно не пишут или пишут из-под палки. Хитрость заключается в чем? Астрология, в общем-то, предполагает прогнозирование. А прогнозы такого типа, поскольку прогнозировать без гороскопа почти невозможно, пишутся в варианте рекомендаций. И рекомендации писать гораздо легче, чем заниматься прогнозами. И эта хитрость, она используется абсолютно всеми и всегда. Более того, в какой-то момент человек, который пишет, понимает, а рекомендации-то можно писать вообще не опираясь на астрологию. Как ты сейчас сказала, так не ссорьтесь, есть. разговаривайте, не да, психуйте. и не
1: свое раздражение. И в любой
0: знак зодиака. И
1: на все случаи жизни. Правильно.
0: Потом говорят, почему мы не любим попсовую астрологию.
1: Но это даже не попсовая. Это ты послушай, раки, вот просто Но. рандомно. Но. Я даже всех, ребят, зачитывать не буду, потому что тут ну совсем не за что зацепиться. Над этим только можно ржать. Раки будут беспокоиться в период ретроградного Меркурия больше о своей зарплате. Если вам кажется, что вы мало зарабатываете, то возьмите в послерабочее время, допустим. Да Дополнительную работу, за которую получите неплохой жалоб. Будете
0: волноваться еще больше. Да, логичная рекомендация. Иди еще поработай. Можно делать популярные прогнозы, но они делаются иначе. там Без астрологии никак. Скажем, то, что я говорил, ретроградный Меркурий делает петлю в конкретном секторе зодиака. Значит, вот люди с конкретно Солнцем в этом месте, в этом месте, в этом месте получают аспекты какие-то, да. В это же время там проходит, допустим, сейчас Венера проходила по Овну, вот для Овнов надо было сделать акцент на чувственной стороне. Тоже как бы упрощение, ну, как и любое прощение, это имеет недостатки, но это не верхний халдура все таки а во-вторых, это не псевдоастрология.
1: Весы, как всегда, будут все свое свободное время проводить в телефоне. Это вот первая фраза, как угу. всегда.
0: Угу. А ты представляешь себя, как Понял. человек трудится над такими текстами? Вот, вот,
1: вот, вот, словоблудие, это такое искусство, особенно когда оно вообще вот, ну, Лет 20 с копейками
0: назад, я же тоже думал, что это обязательно часть становления астролога. Я тоже писал ну, не такие тексты, но все-таки близкие к такому, да, популярные. Знаешь, как это тяжело? Да, это отдельный Неделя, талант. две, потом пару месяцев, ты понимаешь, ты же, блин, говоришь одно и то же, во что то давно не веришь. Ты деградируешь психологически. То есть это надо просто бросать немедленно. Это реально проблема.
1: А у водолеев будет непростой период в работе. Вас ждут новые задачи, проекты, командировки. Это рассчитано на людей, которые лоботомию уже прошли.
0: Внушаемые скорее. вот Люди, не критично относящиеся к себе. Те, кто выпадает под тест Барнума, те, кто ему говорят, ты умный человек, он говорит, ну, конечно. Но вот это бываешь глупым. Он говорит, конечно. Потому что он а не, не умеет себя оценивать вообще, в принципе, объективно.
1: Тест Барнума, здравое зерно в чем заключается, что в каждом человеке в различные периоды, пусть в разных это пропорциях, да, да, да. но действительно выходят на передний план совершенно разные свойства, иногда не характерные для него в целом. Верно. Но он может соотнестись. А иногда вы правой ногой хотите себя за ухом да. почесать.
0: Совсем иногда. И ты понимаешь, что как бы слова они общие, но они не на уровне там, вот я могу себя согласиться с какой-то формулировкой. Еще один момент с этим связанный, с, не только с номинализациями, общими словами, а с комплементарностью. То есть человек склонен считать себя умнее, лучше, л- лучше да, вдохновленнее, да, сентиментальнее и так далее. Ну, вот. А это тоже обычно неправда.
1: Ну, знаешь, кто это сказал? Что все мы рабы того лучшего, что внутри, и того худшего, что снаружи. Угу. Мысль-то хорошая. Угу. Где-то внутри... Надо подумать, кстати, к слову. В нас есть прекрасное, то, что мы очень часто не можем даже проявить. Просто в силу недоверия людям или какого-то страха, непонятости. Но суть в том, что действительно внутри где-то живет родничок. Красоты, доброты, сострадания. Иногда он раскрывается. Но мы-то знаем, что этот родничок есть. Поэтому мы имеем какие-то основания думать о себе чуть лучше, чем окружающие нас.
0: Да? Нет? Ну нет, нет, я согласен, что да. Но вопрос количественной оценки пропорций и понимания, насколько я сравним с другими в этом вопросе. Потому что люди очень разные, у кого-то это родничок прям река, и же люди и волонтерством занимаются, и живут ради других, и реально поступки ск... вот. А я
1: всегда говорю, что доброта это дар настоящий дар. Это не черта характера. Нельзя стать добрым человеком. Можно быть доброжелательным, можно быть где-то терпимым, где-то делать над собой усилия. Но если нету в тебе вот этой доброты, человеколюбия. Никак ты ее в себя не вмонтируешь.
0: Нет, ты знаешь, я думаю, что с волью, с опытом и, в общем, с мудростью человек будет склонен вести себя более добро по отношению к людям. Не факт, что он их будет любить. Сделать добро ради добра, не ради человека, а ради самого факта сделать доброе вот так.
1: С этим я абсолютно соглашаюсь. Но не делает тебя это внутри добрым, если ты не испытываешь именно любви к людям.
0: Ну Для меня, например, это скорее вопрос боли. Если ты понимаешь, как тебе было плохо, когда мир с тобой был недобрый, и ты сумел в этом закалиться, ты не сломался, ты не стал злым, ты будешь пытаться транслировать добро не из любви к людям и к конкретному человеку, из принципа как равновесие я понимаю, что кто-то должен делать добро, потому что его кто-то должен делать, если его мало в мире, да?
1: Мы с тобой об одном и том же разными словами. Наверное.
0: У Стругацких какая-то книга начинается с цитаты, забыл ее автора, что добро необходимо делать из зла, потому что больше его не из чего делать. Мне кажется, это мысль логичная вообще на самом деле.
1: А тогда зло из каких соображений? Из добра? А зло, да, в
0: полном соответствии с Булгаковской интерпретацией этого вопроса, да. Добрый человек. Почему ты всех называешь добрыми людьми? Потому что злых людей нет. Это просто обиженные. Там интересная метафизика получается. То есть смысл в чем? Как бы люди не злы, они реагировали на других злых. И таким образом получается цепочка, которая восходит к первоначальному злу. То есть в человеке зла нет, он реагировал на зло, дословно, на других злых людей, а они стали злыми, потому что и цепочка в самое начало. То есть очень религиозная идея на самом деле.
1: Очень религиозная, красивая идея. все таки как бы ни был к тебе зол мир когда-то, и как бы ты ни закалился, и какую бы справедливость не хотел навести, ничто не заставит человека добровольно приходить каждый вечер и протирать пролежни чужих людей и выносить из-под них это, утки. Это да, это согласие. Вот я про это говорю, поэтому доброта – это все-таки дар.
0: Ну вот, да, вот давай мы так разведем. Есть доброта вообще, как бы желание быть добрым и поступать хорошо, искренне. А есть доброта к людям конкретно.
1: И вот за ней любовь, И чистая вот, вот, любовь
0: Вот это да, это отношение к людям Это, насколько я знаю, будет трудно изменить Это либо в человеке есть, либо нет По сути, это как бы разновидность социотипа Есть те, кто людей любит, те, кто ценит Те, кто без них не может, те, кто способен их любить Даже с их недостатками И те, кто никогда не может переключиться в этот режим Даже будучи добрым человеком Или совершая добро другим способом Согласен, отношения с людьми Это один из таких факторов, да, который разделяет людей на два лагеря Потому что я не отношусь к категории людей Которые умеют любить людей мне сложно. Мне в человеке, любить человека как человека, отдельный экземпляр, трудно. Я могу любить дух в человеке, я могу любить свершение, я могу любить человека с большой буквы. Но вот конкретного человека, которому надо протирать пролежний, это для меня выше моих возможностей. От Меркурия ретроградного да, плавно ушли в тему.
1: Меркурий ретроградный что, друзья, переживем его налегке? Конечно.
0: Не первый раз, не последний. Не
1: первый, не последний, конечно. Такое регулярное
0: мероприятие. У меня в телефоне стоит напоминалка. То есть, я ставлю Какая? там в начале года. Меркурий Р, Меркурий Д, Меркурий ретроградный, Меркурий директный. Вот ты знаешь, вот я щелкнула с утра, да, вместе с будильником. Сегодня там Меркурий в таком-то положении. А, так, две недельки ближайшие будут вот в таком духе. То есть, таких напоминалок астрологических, чтобы не лазить каждый раз, довольно много, удобно пользоваться. Нам мобильники, конечно, заменили сейчас... Даже мозги и память иногда.
1: Друзья, тогда крепитесь, мужайтесь и особо всерьез по возможности, не принимайте проделки ретроградного Меркурия.
0: Берите зонтик против ретроградного Меркурия, антиретроград принимайте в таблетках, да.
1: Антиретроград в таблетках и не плевать против ветра. Вот, собственно, и все наши рекомендации. Ну,
0: практически. Ну и пока. Пока-пока. Астрология налегке.